现在，呃，请大家提问。嗯，潘布你好，嗯，我是白小芬，我是现在是一个国中的老师，那我是呃国北教育大学特教系毕业的，那我想要请问就是潘布，呃，两个问题，第一个就是，嗯，我觉得就是现在的学生。嗯，他们学的就是比较偏重于都是知识方面的学习。那其实，他们其实就因为现在的外在环境，其实也都很很多，呃，很各式各样的东西可以吸引他们。那我发现学生是不快乐的，所以我想要请问堪布说，呃，我身为一个老师，其实我在，呃，因为我们国中是三年的学习嘛，嗯，我想要请问堪布说，如果是只有三年这样短短的时间，那我想说。嗯、呃，我能够带给学生最重要的，就在这这三年中带给学生最重要的一个，可能可以给予他们的信念啊，应该是什么？那第二个就是，嗯、呃，因为我所面对的都是一些可能比较特别的学学生，有些可能是智力有问题，那有些可能是情绪有问题。那在我面对这些学生的时候，其实，嗯，我身为一个老师，就是，嗯。我可我当然有我的一些就是应对他们的方法，可是我想要，因为我会觉得说他们可能都是一些因果业力才会造成他们今天这样的呃情况。那我想要请问看护说，就您的看法、啊，对于这些他们本身就是有障碍的小朋友，他们要怎么样看待他自己的就是呃这样的一个现况？呃。嗯，首先，呃，嗯，我们，呃，作为一个老师啊，嗯，现在，呃，老师的这个，呃，这种负担特别沉重，因为老师是，呃，表面上看呢跟其他的工作人员一样的，但实际上他担负的呢，呃，是一个人民的这种未来，而且这不是一个人，比如说一个老师，他带的班有两个班。那么至少也是可能接近一百个人，那么一百个人的这个学生的未来呢？呃，依靠这个老师在两三年当中，也许这个老师不断在这个学校里面的话，那十几年、二十几年，他就像老师是一个工厂一样的。如果这个工厂的机器有问题的话呢，那么这里出来的这个产品呢，都是是有问题的东西。这个老师是非常好，就是话呢，那么这个工厂工厂当中出来的呢，就是全部都是精品，有这个差别。因此，我们经常也是跟老师这个交往的过程当中，一定要跟这个学生，因为其他的任何行业呢，比如说我们医生就很重要，但是医生如果帮助别人的话呢，可能极少数的，他每天看病的极少数的人，害别人的话呢，也是极少数的病人。但老师不不相同的，他一群一群的这个思想，一群一群的他的这个行为都有这个好或不好的这个影响，有这个差别。所以，呃，你刚才这个人，呃，问题呢确实也很好。就是我要呃，在老师当老师期间，一定要想到，就是给学生到底带给什么，他需要的什么。作为老师，他自己有一定的经验，他有社会经验。因此，在社会上给学生需要的什么呢？当然，我们不不得不承认，就是知识的层面啊，百分之八九十都是可能八八十左右啊，或者是要这个现在的知识，而且现在的知识也是多样化的一个文化，什么都要学
。如果什么都没有学啊，在学生的就业问题上面还是有一大问题。当然，这个时候呢，我想作为一个专业的老师，不用我来提醒。但更重要的，就我刚才所提到的一样，现在很多学生在学校里面毕业出来之后，进入社会呢，跟别人的人际关系就是非常差。所以呢，一定要用这样做人。这样做人的方法呢？古人有古人的一些这个德行，那么现代人有现代人的一些做法。所以在这个时候呢，我们经常也强调，就是作为一些老师的话呢，给学生带的过程当中呢，哪怕是他的在讲课当中有一个故事啊，在他的见解上、行为上，尤其是这个学生呢，将来真正走入社会的时候，不要太自私了。如果人很自私的时候，在任何一个场合当中会露出馅儿的。他最后呢，也是别人不一定认可的。人如果是有一种利他性，那这样的利他性培养出来的话，他走入社会的时候呢，一定会是是成功的。所以我们啊，就特别希望就是在教学的过程当中呢，应该要就是向着别人，当然以自己的这种啊这个利益就是。没有太大损害的情况下，尽可能的帮助别人，就是这个是呃，就非常就是重要的一种教育方式。我们经常讲的慈悲理念，慈悲理念，作为老师一定要给学生要传递一个慈悲的理念，否则的话呢，就是这个人呢、啊，到了这个社会，可能他也非常痛苦，他有些知识用不上的时候也怎么办？再加上我们老师呢，也一定要给学生就是传递一个。当你不成功的时候，如何面对折磨和面对困难的这种心灵的这种疏导，这个是在学生时代也很很重要。因为学生时代的时候，你给他一直这样生活的美好，未来的这个快乐，但一直这样处，到时候他真的进入这个工作的时候呢，原来的这个时间也并不是老师所提倡的那么的这个幸福，所以那个时候呢，也会有一定的这个呃困难。第二个问题呢，我想像不同的这样的同学啊，包括这个情绪也好，他的各方面的一些压力和或者说是障碍的时候呢，我们应该要给他学会一种坚强的力量。呃，现在这个世界上呢，有很多特别的这种，呃，痛苦的孩子。那么，像这些痛苦的孩子，他案例就是弄到我们现在当中，让大家要坚强起来。呃，我们学佛学佛教呢，也是要有一种坚强的力量。如果没有的话呢，那就是学佛不要说是，时间也不成功了。同样的，你们在这个进入社会当中，这些孩子每个人都有自己的情绪、自己的痛苦、自己的烦恼、自己的各方面的一些不太好的地方。当然，我们要。一方面是制止他的这个毛病，就是这也很重要的。但另一方面，最重要的，大家都是，无论是在自己的生理上、心理上有什么样的困难，其实都可以战胜的。人暂时可能遇到了一种黑暗，但是黑暗的背后呢，也会出现光明。你在面对黑暗的时候呢，不能倒下去，一定要有一种坚强的、勇敢的去去面对。最后呢，就是要寻找一种处理的方法。这个时候呢。表面上看到好像每一次都是我们遇到问题、人生当中的问题的时候呢，你很迷茫、很失落。但是你要寻找一个处理它的方法的时候呢，还是人生并不是没有路的，就是还是四通八达，应该是有一个很好的路。就所以跟这些孩子们呢，要就讲出一种更要就是产生积极向上的一种理念。你好，我是那个国立台北教育大学社会与区域发展所的研究生。那就是刚才您讲到的，就是大学生，就是毕业后这个失业问题。那
我想这个问题是在于说没有办法学以致用。那现在面临这个全球化的，现在面临这个全球化的时代，我们要跟全世界这七十亿人竞争，那你有没有一些看法？就是说我们要怎么样增强自己的实力视野，这样才能够在全球化这个时代下生存？嗯，其实我们的视野呢，嗯、呃，这是跟少数人竞争可以，其实一个竞争的话，那肯定不现实的。意<笑>思<笑><笑>就是说啊，可能我们俩沟通过程当中，因为我们呃，确实你说的也是对，就是现在这个人啊，就是越来越多，然后呢，这个视野呢，就是各方面的可能呃，这个竞争力比较强啊，但是呃，竞争力呢。啊，实际上是一种动力，嗯、呃，它不一定不好。就刚开始的时候呢，大家都不适应，因为，呃，上个世纪的这种人的生活方式跟二十一、二十一世纪的生活方式不同的。上个世纪呢，就是人们都是各自都是依靠自己的力量来存活，但现在不行的，现在一定要有一种凝聚力，在凝聚力当中需要一种合作力，在合作力呢需要有一种他的呃智慧力。如果没有智慧，你呢没办法合作；没有合作的话，那就是现在的这个竞争呢没办法就是超越。就所以呢，这种竞争呢并不是不好的。人要有一种竞争，学习没有竞争的话呢，一个人读书的成绩就肯定不是很好的。如果有十几个人考试啊比较，我们从小都是在竞争的环境当中就是成长，那智力呢就是有所增长的。然后我们的其他的这个社会的各种事情呢，就是也是在竞争。但是在这种竞争的当中呢，我们不能目标就是定的太高了。如果目标定定的太高了，太不实现的话呢，你可能就是很累的。你真正是到了那里的时候呢，人的欲望是没有这个禁止的。然后你的目标呢再更高，就像现在运动员一样的，你能跳高一米的时候呢，他心里还不满足，就是然后再再这个这个标准线再上一下，然后再一次跳的时候呢，你就失败了。就是所以我们人生的这个竞争呢，其实用一种智慧，用一种洞察力就观察。最后呢，就发现就是自己你能设计的一个人生目标呢，应该去做。就这样的时候呢，我想是呃，这个至少也是我们身边有多少多少人，几百万人、几千万人竞争也可以。嗯，堪布你好，我姓王，呃，我以前是美国哥伦比亚大学毕业的，那目前在台湾经营补习班，主要是。大学生研究所的补习班，那我发现很多同学，他把自己的目标定得很高，但是又不愿意努力，然后，呃，有就是该念书时不念书，然后也常翘课，但是心里还是很想达到，找到很好的工作，或者是说，呃，考了很好的学校，但是达不到又很痛苦。那我们也想说，请。请看部是否可以开始一下？我们要怎么去鼓励这些同学呢？因为从我们的眼光来看，这就有点像是所谓的眼高手低这样子。但是我又没有办法说，站在补习班的角度，又不可能去责骂他们，或者是说你回家多念经回向，他们也不一定听我的。所以，呃，因为我有尝试尝试跟几个同学说，你们多念经，可能考试会考好一点之类的。但是，就有什么呃建议，请看部给我们开始一下，谢谢。嗯。嗯、呃，这个问题呢也是很好啊，因为我们现在确实这是一个社会现象，很多人，呃，包括有些大学毕业就,就找工作的时候呢，嗯
，他就目标很高，钱就是这个薪水很高，但是他不愿意动，不愿意做很长时间的工作，不愿意做伴。呃，那这样的话，实际上自己的目标跟这个现实生活呢，就有一定的距离，很靠谱，很离谱。就这个是，呃，可能有些人应该自不量力，自己要知道是你这个智慧，你这个能力，你这种工作的态度呢，到底能值多少？自己对自己也要有个衡量。你也知道是哥伦比亚大学，他们那边的风俗呢，应该是在学校里面非常的这个努力啊，就包括哈佛大学和哥伦比亚大学，在他们那里的校风跟台湾我不是特别清楚啊。我今天第一次来这里，所以我也不是特别清楚。但是像大陆那边的话呢，有很多学生在读书的时候基本上是玩儿，天天都是看电影啊，天天都是上网啊、聊天呐啊,啊什么，就是一直在大学期间就是特别特别放松。然后要接近毕业的时候呢，很着急，有家庭的责任，有各种各样的，又要成立家庭，又要寻找工作，然后就开始忙起来了。但是因为在大学期间一直是。玩儿就是没有很好的积累沉淀，那那个时候呢就瞎忙，就是没有很大的意义。其实那个时候可能年轻也是起不到作用，然后呃这个呃做其他的活事也起不到作用，然后什么样的就不一定起作用的。为什么呢？因为我们人做什么事情呢？就是平时依靠自自己的一种积累。啊，诸佛菩萨加持你呢，也是在合理的情况下可以给你加倍的。否则的话呢，你根本就是没有任何的这个因缘，就是在一个干旱沙漠地方呢，要长出一个绿叶，就是一非常这个诚恳的祈祷观音菩萨，观音菩萨也是无能为力的。所以这种因缘呢，我觉得呃，现在我们很多这个学生啊，啊，就是在学生时代的时候呢，一定要勤学。啊，就听说我们这边读书还是比较喜欢的，应该呃，就比如说这个书店呐、啊，就是这些都是就白天晚上读读书的人特别多。现在在在在大陆这边的话呢，很多人都不喜欢读书，就是不喜欢学习，呃，只喜欢就是心碎，就只喜欢一定要工作很快了，就是就很快很快时间当中赚大钱，就是你根本不需要动，就是一定要很快的时间当中一眨眼就要卖房子卖车，什么都要样样俱全。但这个是有种呃，能不能现实？因此，我们作为一个学生的话呢，也要看自己的能力、智慧。你作为一个运动员，你自己能跳跳跳多少？你自己的体力自己也是乘一乘，应该知道。哇，就我的这个标准线应该大概定个这样的话呢，我能跳远，我能干得上。如果你自己的体力呃，就一点都是不会跳的，就是你太高的话呢，恐怕是就是不现实的。因此，一。第一个问题要这个学习很重要的，否则呢就是浪费人生，就确实没有意义的。现在很多人的这种这个生活态度呢，我觉得并不是很满意的，就不爱学习，就是这是一个很大的问题。第二个呢，人们都特别贪婪，就是要求很高，就是对自己要求很高，那这样的话很痛苦，就一直干不上这个速度，干不上这个呃目标，就是这个时候呢，就是就自然而然，当然成为你们所谓的压力山大。Campbell， 嗯、呃，我是东吴大学法律系的学生，我叫钟云泽。那我想请问 Campbell， 就是因为以后我要走的工作路线就是以法律为主，那法律是不是一
会跟利他相违背呢？就是如果要做真，就是诉讼方面的话，是不是与利他相违背？然后那有什么解决的方法？啊、呃，这样的，呃，依靠这个法律，呃，来。生活，嗯，或者说是这个法律的这种专业呢，实际上在我们佛教的理念当中呢，其其实法律都是一种戒律。当然，每个国家和每个地区、每个民族呢，他所制定的这种法规法律呢，有些是非常如法的，有些是不太如法的。有两种情况，如果呃是动到了我们人类的这个一些法则。嗯，人类的一些法则的话呢，法律其实是很需要，就是有一种非常这个公正、公开啊，就是平等这样的一个理念。那在这种情况下呢，一个人就是犯了错误，然后你诉讼也好，判刑也好，做任何事情的话呢，在公正合理的情况下呢，我想是也并不是害众生的，也并不是呃呃对别人就是。呃，比如说我们佛教的法律也好，佛教的戒律当中，除了死刑以外呢，一般就是判刑啊，这些都是开虚的。呃，就佛教的相关的呃这个人规教言当中呢，都有所名词。如果杀人呢，就是也有杀人的惩罚；屠刀呢，就是有他屠刀的这个惩罚。所以说，我想以非常公正的这种原则下呢，就是进行操作呢，呃，不会有什么这个过失。当然，这种公正的定位呢，呃，是要合理、合法啊、呃，就如法。如果不如法的，所谓的自己的一种主观的公正的话呢，恐怕是有些地方跟英国的这种法律面前呢，就是不一定过得关。所以，这是要动到这个佛教的教义。同时呢，我们就是知道是现在各个地方的一些人规法规呢，要跟这个它的切合点就是结合在一起。上师好，呃，我叫梁振清，我的学历很低，我只有读到高中而已。哎、呃，我之前是在深圳学那个呃入刑论，然后结婚以后，然后来台湾四年，也一直学上师的课程，然后大圆满前行啊，这些我都有在学。然后我想请问是，呃，我有呃，嗯，就是听上师。在自卑佛王上面有讲，呃，如果是能另一个众生升起善心，千百万劫做他的仆人，呃，也愿意。我呢，就是，呃，也学着上师的法语，呃呃，练习做众生的仆人，呃，就发现自己很快乐。但是不管我呃怎样做，因为我结婚之后，我先生家是个大家族，然后不管我用尽各种善巧方便。然后，然后连他们家一个人都没有办法度，呃，我公公婆婆呢都八十多岁了，他们连阿弥陀佛四个字都不愿意念，呃，请上师开示，我该怎么做？谢谢。呃，每个人的因缘都不同的，所以我们学习佛法也好，修学也好，不能强迫，也是随缘。但是随缘当中的话呢，如如果他们连。阿弥陀佛啊，就几个字都不念的话呢，你可以方便的说，在他们耳边就是念阿弥陀佛来加持他们。哦，上师好，嗯，我
是台湾师大国文系的研究生，然后我也在当老师。我通常都是教大一，然后我在教学当中其实有一个困扰，就是我觉得现在大一的学生刚进大学，然后刚好挣脱了那个高中的那种要升大学的压力。可是我就是我在教学当中，我觉得我被感到他们的那种内心的空虚，就是他其实。呃，就是没有没有什么方向，自己要做什么？除了学校的学习以外，其实有时候连学校的学习也也不是也不太用心。那要他交作业，他也不太愿意交。那所以除了上司刚才讲的那几个呃呃方向以外，那我们我可以呃当老师的可以怎么做？就是让学生的心呃不不再那么的个空虚，或是怎么去引导他们这样子？好，谢谢 Campbell。嗯，那呃，这种现象啊，啊、呃，在很多呃大学里面也会存在。但作为一个对呃特别负责任的老师来说，我是想有两种方法。有一种方法呢，呃，就是在我们的大学的课程当中呢。呃，如果方便的话，就是专门有一个这种心理疏导、引导这个学生各方面的情绪的一种这个课程，或者说有意外的这种课。然后在这个时候呢，呃，作为老师，呃，所了知道的学生的各方面的一些情绪和问题呢，就是召集起来，然后呃，老师自己应该先就是对针对这些问题如何剖析。如何解决？如何啊？这个安置在这些问题方面，应该有专门就是去上课。嗯，这个呃作用啊、呃、很不错。哦、呃，以前在其他啊、呃、其他学校当中也有很多学生，当然所谓的很多呢，可能部分的学生。那这些部分的学生呃为代表呢，就是很多呃包括这个全班的学生都有存在，就是这些不爱学习啊。然后他们也是在在大学当中，好像很多学生刚开始觉得是考上大学，就是对他来讲是很光荣。然后上了大学之后呢，好像也并不是他觉得那样，然后也不爱学，就是这个时候对家庭呢，就是不断的跟他就是供学费啊，所以在这个时候确实有一定的困难。我想啊、呃，一方面呢。就是应该这个全版，就是专门就是上在一些呃这个道德教育方面的一些特殊的课。那么这个特殊的课呢，作为老师就长年累月不断的给他们讲，我相信就是哪怕是一个这个学期当中啊，就是一个学期当中就是至少也是是呃就是上这个七八堂课。那么七八堂课的话呢，就是会让转变他们的这个心，这是第一种方法。第二种方法呢，啊、呃，就是对这些烦恼比较重的，或者说是有特殊问题的这些学生呢，作为老师应该单独对他们要有交谈、有谈话，就这个很重要。因为老师呢，他是一个集体的这个形象者，然后只是在课堂上跟学生讲一讲，具体的有些严重的问题呢，当这个事情没有发生之前，就是老师从来不管的话，其实很多学生呢。在公众的这种语言呢，就是他不一定有很多的接受，所以有些老师如果特意的去找他谈心，啊，就是讲你的这个存在的问题，现在你要该做的什么事情
，让他自己的烦恼和痛苦呢给老师哭诉。在这样给他创造一个新的平台的时候呢，他心里也有一种安慰感。毕竟是老师对我个人这么重视的话呢，那我作为他的学生呢，我凭良心不能辜负老师的希望。在这个时候，他的这个心态呢会有转变。我认识的有些老师呢，他每天的他专门安安排一些事件。他每天在自己班里面的个别的学生呢，就是跟他谈谈话，就是，呃，半个小时、一个小时，然后一个一个的全部谈完，再过一段时间又再次谈。而且他说，在一个月当中，你应该要给我做什么？就是每个人，其实有时候是我们给给别人钱，十个人就是每个人给一百块钱，就是大家都觉得这是集体的东西，没有什么。如果我们把这个人单独叫来，就是。悄悄的给他一百块钱的话，他觉得啊，老师给我特殊的给了一百块钱，就是所以众人当中给他的赐予跟单独赐予呢，还是有一定的差别。所以我希望通过这两种途径来选择的时候呢，每个学生的这些问题呢，应该能多多少少解决。顶礼尊贵的仁波切，您好，我叫杜立明，呃，想请问一下，传说中那个密宗是一种很神秘的修法，那请问一下，如果说刚接触的呃人必须要用什么心态、什么呃方式来把它修好？请仁波切开始，谢谢。OK， 嗯、呃，这样的。呃，密宗是不是传说的一种修法？就是它是一个现实的一种修法。啊，说实在，呃，我们现在呃很多人呃，其实密宗和现宗不动的人呢，他认为是可能呃密宗是分开的。尤其是什么藏传佛教啊、喇嘛教啊，就是现在很多人对密宗不了解的人有各种言论和说法。但实际上，我们也会呃会原谅。就是因为他们对这个密宗啊，就确实是不了解。但是在我们藏地来讲，呃，密宗和显宗是每个教派都都在修，显密圆融、显密显密融合的。如果显密融合没有承认的话呢，释迦牟尼佛的大藏经没办法解释。现在很多汉地人啊，把密宗放开，然后显宗单独的话呢，说明这个人呢对释迦牟尼佛的教法都不懂。你们看看大藏经，释迦牟尼佛亲口所说的密宗的法有有多少，在汉传佛教当中有多少，大家都应该承承承认。包括南传佛教当中也是是密宗的咒语啊，密宗的一些仪轨啊，就是也有多少，大家也应该清楚的。在这个时候呢，现在很多人，呃，就啊、呃、把密宗就是认为是很很神秘啊。呃，这种说法是不对的。你可以叫藏传佛教可以说，但是密宗是除了这个显宗以外，除了佛教以外，就这样认识的话呢，这是说明自己就是这个学问和知识方面就是还要就是提升的。因此，我们特别希望呢，大家先就是你们部分这个显宗、密宗，看看这个释迦牟尼佛，你承不承认？释迦牟尼佛如果承认的话呢，那么我们就是大藏经。啊，现在龙藏也好，乾隆大藏经也好，那这些呢，你一个一个的翻，光是翻呢也不行。以前蓝怀金老师他在啊峨眉山就是三年当中就是读了这个大藏经。我希望我们有些人对密宗就是有比较觉得神秘啊、神奇啊，或者说是比较奇怪啊，就是这样想的话呢，你先
就是应该好好的学一下这个乾隆大藏经，啊，你承不承认汉传佛教？汉传佛教承认的话呢，那汉传佛教有这么大量的这个唐密，那唐密里面的内容是什么样的？你承不承认？这这样之后呢，迎刃而解，很多问题不用考虑。现在我们有些人自己没有学习，自己这个学问太差。说实在的，我们现在佛教徒呢，全面的智慧要提升。如果全面的智慧没有提升，人云亦云的话。不要说这个修不成法，就是甚至造很多恶业。我对台湾原来是充满信心，有时候的话呢，好像当然，极个别的行为不能代表全体。但是台湾的很多年轻学者和知识知识界呢，有些这个，包括五部大论、先宗密宗的理论体系上面呢，还需要值得提升。啊，这是我今天直言不讳的给大家讲，因为很多人就是一直在信仰，一直在一种了解。表面肤浅的这种意思上，那这样的话呢，你不要说密宗，就是先宗也是永远的是了解不了。先宗的这种，像我们藏地就是五部大论的这种学习啊，需要就是十到二十多年的这种，二十多年的是五部大论不能完成的。你们看，我以为这里面很多的这种学者啊，所以我们现在真正要去学习。如果你要判断这个密宗和先宗，如果你要。谈论密宗和先宗和或者佛法的话呢，你先有这个学习、认识、了解的情况下，你才可以判断，你才可以呃确定。否则的话呢，我们都人自己陷入自己的一种另一个智慧。所以我刚才的是，就是你说这个“穿梭”两个字呢，我听的不是很惯，就这不是穿梭的，就是现在是我们这个整个这个全世界来讲呢，还是这不是应该呃是有一种，当然是这是你的一种啊、呃、表达方法。我也有经常有一些客户就是这个呃，所以我们有时候呢，就是应该是有一种公正的态度来就是判断这个智慧，就是这个很重要。那我们呃今天呢、啊、非常难得的机会哈、啊，呃请到这个 Campbell 哈、啊，就说给我们就是从这个文化的介绍哈、啊，谈到这个人生的这个修炼哈、啊，那么就说也有这个长时间累积起来的这个智慧啊，那呃给也刚刚就说呃现场也给大家呃很好的这个开示啊，跟这个启发，那我想就说是不是我们现在就以最热烈的掌声哈、啊，就说呃谢谢，好。